1: 美国总统拜登针对关键产业供应链公告行政命令，白宫国安会官员进一步指出，台湾是重要伙伴。外交部发言人欧江安今天对此回应表示，台美是彼此重要的贸易伙伴，供应链合作向来十分紧密。例如， 2 0 2 0年11月召开的台美经济繁荣伙伴对话，以及今年2月台美半导体供应链合作前景座谈会等会议，台美官方和业界就半导体供应链等议题深入交换意见。未来，我国政府也会持续跟拜登政府密切合作，进一步深化台美全球伙伴关系与经贸往来。拜登在行政命令中要求美国相关部会在一百天之内完成美国四项关键物资的供应链检讨报告，包括原料药、稀土矿物、半导体及大容量电池，并于一年内针对六大产业供应链提交报告，包括国防、公共卫生、资通讯、科技、能源、交通及农产品等部门。中国公布宗教教职人员管理办法，预计五月一号实施。规定中国宗教教职人员必须效忠共产党，宗教要中国化，实践社会主义，维护国家统一。外交部今天表示，此管理办法是中共前置宗教自由的铁证。其中明定宗教教职人员必须拥护中国共产党的领导，使宗教国家化、中共化，无视宗教自由的普世价值。陆委会今天表示，当前中国大陆最首要的课题，应该是充分尊重宗宗教自由、包容多元信仰和人权保障，而非进行宗教控制或政治操弄。因此，我方未来将透过交流，向陆方传递台湾宗教自由的理念以及实践情况。记者王兆坤报道
2: 。中国公布宗教教职人员管理办法，外交部表示，此管理办法是中共前置宗教自由的铁证。这种做法将被珍惜自由民主的台湾人民所唾弃，也呼吁国际社会要注意中国政府钳制宗教自由的趋势。陆委会副主委邱垂正表示，陆委会支持外交部的说法，对于中国大陆推动宗教教职人员的管理办法以及宗教中国化的现象对其宗教自由的影响，陆委会将持续关注。邱垂正说，我们认为当前中国大陆最首要的课题应该是充,充分。尊重宗教自由、包容多元信仰及人权保障，而非进行宗教的控制或政治操弄。未来我们在进行交流的部分，我们也会透过交流向陆方传递台湾宗教自由的理念以及实践的情况。关于疫情缓解后恢复正常有序交流的期许，邱垂正指出。过去政府会确保人民权益以及往来秩序，我们会持续调整跟精进完备。目前会检视相关的法规制度，如果有相关具体内容，会适时对外说明。邱垂正也再次呼吁对岸放弃强加于人的政治主张以及一直以来的负面打压，要为两岸良性互动做出相对的努力与承担，在相互尊重、善意理解态度下，务实面对问题，提出良善举措。才有助逐步化解双方的对立与分歧。中央广播电台记者王兆坤台北采访报道。
1: 中央流行疫情指挥中心今年一月开始实施加强版机组员防疫措施，不过随着秋冬防疫专案陆续松绑，民航局长林国显今天也表示，期盼三月能够看到指挥中心适度放宽。对此，指挥中心指挥官陈时中表示，渴望于下周将居家检疫的时间缩短为五天，再进行自主健康管理九天。记者吴丽君报道。
3: 中流行疫情指挥中心一月一号起实施加强版机组员防疫规范，要求长城航班机组员返国后需完成七天居家检疫且裁减阴性后，使得进入社区。同时，第二周还需遵循加强版自主健康管理，期间不能搭乘大众运输等，较原先居检三到五天严格许多。也让部分机组员陷入无限轮回的上班居间困境，身心承受巨大压力。不过，随着边境管制在二十四号放宽，桃园机场也恢复转机。民航局长林国显二十五号上午也在回应媒体询问时表示，期盼三月能看到指挥中心适度放宽加强版机组员防疫规范。对此指。指挥中心指挥官陈时中下午表示，加强版机组员防疫规范执行迄今共有九例违规，两例调查中，初步可望于下周将居家检疫的时间降到五天，再进行自主健康管理九天。他说，
2: 在初步上面，我们是认为我们是会把这个检疫的时间再说下来了，因为看起来这些个案大概九个案子里面有七个个案是。航空公司自己来通报的，那换句话说，比较信任航空公司有在尽责管理这些事情。那如果航空公司这一层有尽责的话，那发生的案例又是零星的个案，哈，那会考虑把时间缩短。下礼拜应该是可以，好，那目前可能请向于先降到五加九，再观察看看
3: 。陈世忠也指出，之前有请民航局定定相关的管理办法，厘清航空公司在管理上的相关责任。任目前这项办法已送到指挥中心，指挥中心也正在研议相关的内容。中央广播电台记者吴丽君在台北采访报道。
1: 中央流行疫情指挥中心昨天宣布开放非本国籍人士入境、桃园机场转机、国际医疗和短期商务人士来台等四项边境松绑措施之后，媒体询问旅游泡泡是否也可能继续展开，指挥中心指挥官陈世忠肯定的表示会会先选择关系友好而且互相认定是安全的来进行旅游泡泡的规划。结束泰国三连战返国的台湾羽球好手戴资颖、周天成、王子维、王麒麟、李阳，终于在今天结束返国隔离后出关。除了戴资颖之外，其余四人和教练团都出席羽协举办的凯旋荣归记者会。对于这次能够有好成绩，李阳认为要归功台湾防疫得宜，让选手有更安心的环境训练，才能够一出国就拿下好成绩。记者江昭伦报道。
4: 戴资颖、周天成、王子维、王麒麟、李阳五位好手，今年一月初前往泰国曼谷，参加了两场世界羽联 BWF 超级一千等级大赛以及年终总决赛。其中，戴资颖前两站抱回亚军，年终赛则笑纳冠军，持续稳坐世界球后宝座。台湾黄金男双李阳及王麒麟则是三连战皆夺冠，赢回台湾第一座年终赛男双冠军，世界排名上升到第三，写下男双史上最佳纪录。台湾一个周天成，三连战都打进四强，也写下自己生涯最佳成绩。黄子维成绩同样出色，世界排名更因此升到第九名，同样创下个人最高排名。除了戴金颖之外，四位球员与教练一行人在返台结束十四天隔离与七天自主健康管理后，二十五号上午，先是在中华羽协理事长张国作率团前往总统府接受蔡英文总统祝贺加冕，接着出席由中华羽协举行的凯旋荣归记者会。理事长张国作亲自颁发新春红包，并继续参赛选手再接佳丽，为今年东京奥运及国际比赛再创佳绩。对于台湾羽球在国际大赛中拿下史上最佳成绩，选手认为台湾防疫得一是一大助力。李阳说。
2: 我觉得还是要归功于台湾的防疫做得好，大家都很注重身体吧。我觉得这部分让我们可以更安心在国内训练，所以才有机会让我们在今年一出我们出国的时候就马上拿到这么好成绩。当然，背后还有我们的很重要的防护员及教练，他们给予我们的支持，还有我们工资。那其实这对我们来讲都是给予我们一个很优良的训练环境，才有让我才有机会让我们在比赛的时候发挥更好的表现。
4: 隔离期间，周天成、黄子维仍安排训练，李阳及王麒麟则利用空闲时间线上联手打电动。王麒麟还因为在泰国待了一个月，无法吃到台湾美食，干脆利用隔离时间大饱口福一顿。面对接下来的赛程，选手们都表示将以参加有奥运积分的赛事为主，包括五月底、六月初接续登场的马来西亚与新加坡公开赛、亚锦赛若有举行也将参赛。这终目标就是冲刺东京奥运，全力争取最好成绩。中国面
1: 体记者周润台北综合报道。由于国内选手出国比赛或返国都得长时间隔离，非常辛苦。中华奥会主席林红道今天表示，中华奥会将和体育界一同向相关单位争取，希望能够争取优先施打 COVID-19 疫苗的机会，让选手健康多一层保障。接下来关心的是，经济部统计处今天公布一月工业生产指数一百二十五点四，年增百分之十八点八一。其中制造业生产指数年增百分之十九点六七，同为历年单月次高。经济部指出，虽然二月份有农历春节因素，工作天数减少，制造业生产指数恐将衰退，但由于国际需求回温、疫苗施打，渴望推升国际经济复苏，经评估仍然有机会维持正成长。记者谢嘉欣报道，
0: 受到农历年前备货效应显现、新兴科技需求以及远距宅经济商机畅旺影响，加上去年一月有农历春节导致基期偏低，今年一月工业生产指数一百二十五点四年增百分之十八点八一，而占比最大的制造业指数来到一百二十七点六年增百分之十九点六七，两者都是历年单月次高，且连续十二个月正成长。经济部统计处指出，以制造业来看，科技业延续去年疫情以来的生产动能续开红盘，而国际疫情回稳，使得全球需求回升。国际原物料包括油价走稳，钢市买气增温，船产多开红盘，尤其化学原材料业指数创历史新高，年增百分之十三点四四。机械设备业也年增近四成，涨幅为二零一一年以来最高。经济部统计处副处长黄伟杰说。
5: 传统产业，受到国际疫情上半年很严重的情况之下，传统产业外销订单就相会比较少。那随着国际疫情在下半年慢慢慢慢缓和的时候，所以传统产业在慢慢下半年就开始慢慢的回温了。那尤其机械产业这部分，全球经济回温之后，企业就想要投资，就会有机械设备的需求。那加上因为这次疫情也让大家知道自动化设备的重要性，所以这部分也驱动了企业加速自动化设备机械的需求
0: 。统计数表示。二月遇到农历春节，工作天数减少，制造业生产指数料将月减一到两成。但和去年同期相比，尽管按照过往经验是可能衰退，但现在国际经济回稳，还是有机会能够守住正成长。预料将落在负成长百分之三点二到正成长百分之一点七之间。中央广播电台记者谢嘉欣采访报道。
1: 经济部今天并公布了一月批发、零售、餐饮营收统计，其中批发、零售表现都维持红盘走势，尤其是零售业，受惠汽车挂牌数一月首度冲上五万多辆，轰台，零售业收再写下历史单月新高；而餐饮业则是持续受到 COVID-19 疫情的拖累，年减 15.3。不过，经济部表示，内需动能稳健复苏，而且今年春节落在二月，可以刺激消费，加上去年二月疫情冲击显现。使得机器较低，评估二月餐饮业有望回春翻红。在外地消息方面，在缅甸军方月初发动政变之后，来自三十一个国家的一百三十七个非政府组织二十四号联名签署了一封公开信，要求联合国安全理事会紧急对这个东南亚国家祭出武器禁运。信中指出，准许对缅甸武器转移的国家中，包括中国、印度、以色列、北韩、菲律宾、俄罗斯和乌克兰，应该立即停止任何武器及相关设备的供应。其中，中国和俄罗斯是安安理会的。的常任理事国，而印度是非常任理事国。包括数十个亚洲非政府组织在内的签署者表示，安理会也应该对缅甸军政府和领袖阶层、和军方所有的企业集团，寄出锁定目标的制裁、全球旅行禁令以及资产冻结的措施。另外，社群媒体脸书今天宣布禁止缅甸军方使用脸书和 Instagram 平台，并且立刻生效。脸书并禁止军方有关的商业实体在其平台上刊登广告。俄罗斯国际传政社报道，亚美尼亚武装部队今天发表声明，要求总理帕新扬及其政府下台。亚美尼亚和亚塞拜然去年为了纳戈诺卡巴克。卡拉巴克地区爆发六个星期的流血冲突，造成了数千人死亡。批评者指称，帕新扬应该要对这场冲突，简直是一场灾难。帕新扬因此面临民众示威和要求下台。帕新扬今天透过脸书直播向全国发表演说，拒绝下台，并说武装部队要求他下台，形同政变。呼吁支持他的民众到首都叶里凡来集结。帕新扬并表示，他已经开除了亚美尼亚武装部队参谋长。纳哥诺卡拉巴克地区位于高加索山区的南部，在亚塞拜然境内，不过人口却是以亚美尼亚人为主。多年来的谈判都无法达成和平条约，化解争端。去年九月二十七号，两国再度为此爆发激战，并持续四十五天。在俄罗斯的协调之下，双方签署协议，终结冲突。这里是中央广播电台台湾之音。主计总处今天公布了一月失业率为 3.66% 是一年来新低，但却是近四年同月新高。主计总处分析，失业率已经连续六个月下滑，但观察就业人数仍然比去年同期减少九千人，显示疫情的影响仍在。记者杨文军报道。
6: 主机总处二十五号公布一月失业率为百分之三点六六，连续六个月下滑，是十二个月来新低，但是近四年同月新高。季调后失业率为百分之三点七五，和上月持平，就业市场仍属稳定。主机总处分析，若观察就业人数，去年二到五月疫情冲击明显，就业人数大幅减少七点四万人，跟六月经济重启，人数缓步回升，到今年。一月已经增加 6.5 万人，累计目前距离疫情前的就业人数还差了9000人左右，显示疫情影响仍在。国是普查处副处长陈慧欣说：“呃，失业率
4: 在这个月 3.66 跟上年同月的部分是还是上升零0零二个百分点。那确实看到从就业人数或者是失业率的这个部分，看到那个疫情的影响这个情况，目前是呃还有的，但是看起来差距上面就是未来越那个影响的程度是越来越缩减。
6: ”陈慧欣也说，近五年就业人数普遍在一月会年增五点一万到八点九万人，这次却年减九千人，显示除了疫情影响外，工作年龄人口变化也是其中之一。至于二月失业率，主计总处指出，往年二月因为农历年过完，临时性工作减少，失业率推测将会微幅上升。中央广播电台记者杨文君台北采访报道。武汉
1: 肺炎防疫与纾困特别条例将于六月底到期，外界关注行政院是否会修法延期特别条例实施期限。对此，行政院政务委员兼发言人罗秉成今天表示，行政院正就各种面向盘点特别条例的实施成效与各界意见，如果有定案，会向外界说明。记者王威婷报道，
7: 武汉肺炎防疫与纾困特别条例将于六月三十号到期，行政院是否会延长特别条例的实施期限引发讨论。民进党立院党团总召柯建铭也表示，行政院正针对是否延长特别条例进行必要准备。对此，行政院政务委员兼发言人罗秉成二十五号在行政院会后记者会表示，特别条例六月三十号到期，若要延长，将提出修法草案，且于立法。法院本会其三读通过。罗秉成说，行政院就防疫、纾困等各种面向盘点是否有需要延长特别条例的需求。罗秉成说
2: ，那所以现在呃，行政院是全面性的啊，在盘点，呃，在一年多来啊，这个特别条例在各个面向施行的成效，还有各界的意见。那这如果哦已经有一个定案哦，不管在方向上是怎么决定的，都会跟外界做一个说明。
7: 罗秉成也表示，特别条例延长与否也跟疫苗采购和施打进程有关，这也是政院评估的因素之一。其他还包括疫情趋势等，将综合盘点、整体评估后做出决定。中央广播电台记者王威婷采访报道。
1: 公式董事会今天开会做出决议，由公式以现有的能量和资源进行内容规划，向文化部争取国际影音平台案。另外，董事会也针对公式经营团队提出的企划内容进行广泛沟通与讨论，不过目前没有具体结论。对此，文化部表示尊重公式董事会决定，而且乐观其成。记者江昭伦报道。
4: 文化部推动国际影音平台“千岛计划”委由中央社执行，但之后每年新台币十亿经费的国际英文影音串流平台究竟由谁执行？文化部迟迟未决定，如今传出公示将卷土重来。公司二十五号召开董事会，就是做出决议，支持公司向文化部争取执行国际英文语音串流平台计划。董事罗慧文说：“是我们刚刚有一个决议，哈，就是，呃，我们是决议要去争取这个国际语音平台。那同时呢，也是决议说，在正式签约之前，还要过一次董事会。就是作为一个公司董事会成员，好，我们相信公共电视是在台湾是一个最适合来做国际传播的，一定能够把这种台湾，呃，跟国系的这个连接，以及跟国际社会的对话，啊、呃，传达台湾的民主价值，还有台湾的真实多元给国际社会。公司随后也发布新闻稿指出，公司总经理徐秋华在董事会上向董事们表示：“公共广电制度是当代民主国家的特殊设计和重要特征，而公共电视就是台湾在民主国家架构下所设置的广电机构。纵观各个民主国家的国际传播，都以输出软实力、文化交流、促进国际社会理解为目的，并适时向国际社会传达该国观点与立场。例如，英国的 BBC、日本的 NHK 等，都肩负着适时传递国家观点、促进文化交流的使命。这与集权非民主国家以”宣传政府政策，本是社会表象的大外宣立场，在本质上是截然不同的概念。加上成立超过十年的公司，不但拥有丰富的片源，且已经有超过一百五十小时的双语节目，多年直播英语新闻、东南亚语新闻的经验，再加上 OTT 影音平台经营有成，节目内容优质多元，多个节目都成功行销海外。未来节目直播及平台营运将依据公共电视法和节目直播准则，充分展现台湾民主价值，营销台湾影视内容，创造台流，更进一步开发国际 IP， 深化国际交流。许秋华强调，二零一八年起，公视新闻连续三年蝉联牛津大学路透新闻学研究数位报告中最信任的媒体品牌，品质获得国际肯定。面对全球国际传播发展，如由公视来执行国际影音串流平台营运，将更为彰显台湾民主价值，建立国际话语权。25号董事会上，董事们也针对公司经营团队提出的内容规划进行讨论，但仍需会诊董事意见，并在滚动式讨论与修正，因此最终并无具体结论。中国电视这张周轮，他被采访报道。
1: 为了反对中油新建第三座天然气接收站，环保团体发起保护早教公投联署。行政院政委员兼发言人罗秉成今天表示，政府对三街的态度是全力保护早教，所以删除九成原定的开发面积，接收站只剩下原先的十分之一，避开早教区域。刘秉成指出，三阶如果要变更地点到台北港，恐怕要延长新建天然气管线四十公里，整个作业时间会推迟十一年。即使北部恐怕会出现电力缺口。他表示，三阶现地新建，政院已经指示各部会加强沟通。而环保团体发起的这项桃园大谈真爱早教公投，国民党日前加入联数行列之后，掀起了蓝绿纷争。长期关注早教议题的台湾民众党和时代力量，是否担心环保议题因此失焦？实力党主席陈昭华乐观表示：。政党各有主张可以理解，民主国家可以透过公投让社会大众了解生态议题。记者林永清报道
8: ，国民党加入大谈早交公投联署后，遭民进党质疑是为了掩护重启和四议题持续延烧。时代力量党主席立委陈椒华认为，公投是民意的展现，至于国民党现在支持环保议题也没什么不好。他并呼吁执政党应该说明清楚，关塘工业港与中油第三接收站相关的争议环评。为何能够通过？陈娇华表示，政党本来就会各有主张，民主国家才有机会透过公投让社会了解议题。陈娇华说
3: ：“我比较不
8: 担心说这个
3: 是蓝绿的争，我觉得这个是一个民主国家真正去表达这个第一个就是环境议题，呃，就是除了核能之外，这种生态保育议题能够透过公投来了
8: 解。”民众党立委蔡碧如二十五日则批评，生态保育跟蓝绿恶斗有什么关系？他表示，农历春节期间，全台行教推动早交公投案联署，有许多未满十八岁的年轻人都主动关心议题，签联署书。他说，他看起来有九十二年至九十三年次，我们还我还是让他签了，因为当然可能到时候会被中选会把他挑起来，但是我想这个是一个表达我们保育生态的一个的,的,的想法陈江华表示，时代力量将在二二八连假期间布建联署地点，判在三月十日前冲过三十五万份门槛。蔡碧如也强调，剩余几天会全力推动联署。真爱早教公投联署书的中选会收件截止日是三月十七日，但因需要时间造册整理，环保团体呼吁民众最晚要在三月十日前寄出联署书。央广记者林永清采访报道。
1: 立法院在去年十二月处理莱猪进口法案时，民进党立委林淑芬、刘建国、姜永昌等三人在多次表决中选择弃权，为一党团一致决议投票被认定是跑票。对此，民进党团今天举行中评会讨论，中评会主委康玉成会后表示，会中大家一致决议要惩处，最终以五票赞成、三票反对，对跑票的三名立委做出停权一年的处分，并带有弹书，如果再犯则停权三年，并移送将来。中指会做选举提名的参考立即生效。对于遭到停权，江永昌发出声明表示，他愿意接受，也认为党必须有党的纪律。不过，江永昌也说，台湾需要为了台美合作关系和发展国际贸易走出去。执政党这样做并没有错，但需要多点时间让人民能理解清楚。国民党今天举办了立法务实研讨会，就立法院新会起议题攻防凝聚共识，提出十七项攸关食安、而扶、环保、居住正义的优先法案，含二十二项四十岁以下族群关切的新兴议题。国民党主席江启臣致辞时表示，新的一年挑战不轻松，许多议题跨越族群领域，党中央和智库将扮演最佳协助角色，让国民党国民党跟人民更靠近。而今日蓝白合作引发讨论，媒体报道，国民党立院党团总召飞洪泰日前和民众党团干部会面，讨论修宪议题以及赵伟选举席次极大化。飞洪泰今天出席国民党立法实务研讨会受访时表示，这件事情是进行式，不过尚未定案，他不排除跟任何政党合作。接下来进行今天的前进新南向
0: ，前进新南向。
1: 教育部国教署和国立高雄师范大学合作，建构跨国衔转学生教育服务系统与教学模式。就读高雄市中正高中国中部的一对越南新二代姐弟，回到台湾之后，接受为期两年的华语文学习。姐弟俩原本不会讲华语，到现在不仅能写出作文，也能顺利衔接国内教育体制。这学期将在国中毕业。记者陈国伟报道。
5: 在海外长大的新著名子女回台后，常因华语文听说读写能力有限，而无法融入学校国教课程。我国为这群孩子建构跨国衔转学生教育服务系统与教学模式。今年也以高雄市为试行指标，提供全国各级学校标准处理流程与华语文教育协助。教育部国教署表示，有一对就读高雄市中正高中国中部的越南新二代姐弟，当时返台，华语文完全不通，因而。让国三的姐姐降转到国一，和国一的弟弟一同学习，也相互照应，并透过华语补救经费及跨国衔转专业团队的建议，展开华语文学习。国教署科长陈碧玉说：“华语老师一开始为姐弟俩自编以日常生活的华语文为教材，大约两个月后就将课程融入国小国语课本
4: 。到了国二的时候，那个华语老师他就也在加入那个国中的国语课本。”还有那个绘本的阅读来教学生，然后他们两个国二下学期的时候跟国三上学期的时候，他们除了国中的国文课以外，再加入国语周刊的教材，就是说让学生他在整个学习过程当中，就是他所使用的那个华语的文本越来越多这样子。
5: 陈碧玉提到，在平凉方面，学校接受华语老师的建议，姐弟的国文成绩在国二上学期之前，采用华语老师出题的华语文测验成绩；在国二下学期就变成华语文测验及学习间的国文考试成绩各占百分之五十。到了国三上学期，华语老师就不再出题，完全以平常的国文考试成绩计算。至于作文，姐弟俩原本只能写出越南文的作文，后来开始能自己翻译为华语文。到上学期已能在考试时间内写出华语文的作文，因此也在学期末衔接上国内教育体制。今年六月将能顺利在国中毕业。国教署表示，希望透过跨国衔转学生教育服务系统，帮助新著名子女融入国内教育环境，并提升华语能力，展现学习成效。中央广播电台记者张国伟台北采访报道。
1: 公谷银行持续助攻新南向，招丰银行宣布，经过六个多月筹备期，柬埔寨金边桑园支行今天正式开业，为放款增添动能。招丰银行表示，考量柬埔寨政治稳定、经济蓬勃发展、投资环境具发展潜力，加上当地通行货币是柬币和美元并行，相较邻近国家货币相对稳定，而且利差高，因此决议在柬埔寨扩大规模，进一步增设据点。包含今天开业的桑园支行，招丰银行在柬埔寨共设有五个据点。招丰银行指出，柬埔寨金边桑园支行将会继续助攻新南向。招丰银行评估，金边桑园地区未来有日商大型商场落成，金边机场也渴望迁址到附近区域，加上未处交通要道，商业机能佳，未来发展可期。以上新闻由张旭华编辑播报，这里是中央广播电台台湾之音。